0: M. Podcast.
1: Nebolí a snadno se podcení. A když se odhalí, je potřeba důsledně dodržovat všechna léčebná opatření. Řeče o cukrovce, nenápadné nemoci, kterou v Česku trpí víc než milion obyvatel. Nemoci kvůli níž člověk může oslepnout, přijít o části končetin nebo i umřít. Nemoci, která ve většině případů není vyléčitelná, ale která může být velmi dobře léčitelná. Základním faktorem je správné měření hodnot glikémie v krvi a na to navázaná správná léčba, správný jídelníček a také správný pohyb. má dnešního podcastu IKEM je jasné. Moje jméno je Markéta Šenkířová a u příležitosti Světového dne monitoringu diabetu je dnešním hostem vedoucí ambulancí kliniky Diabetologie IKEM pan doktor Robert P. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, jaká je správná hodnota je u zdravého člověka a liší se od nemocného?
0: Uh, liší se, ale v podstatě u pacientů s diabetem se snažíme dosáhnout uh, hodnot, které se velice blíží uh, zdravým lidem. Takže kdybych měl začít uh, u těch zdravých lidí, tak v podstatě chceme, aby ta glikémia se pohybovala uh, přibližně do pěti uh, na lačno, to znamená bez jídla. Uh, pokud ten člověk je po jídle, tak samozřejmě ta hodnota vzroste a neměla by přesáhnout glikémii 7. Uh, u nemocných s diabetem uh, se snažíme uh, o takzvanou cílovou glikémii, o cílo, takzvané cílové rozmezí, které je 3,9 až 10. To jsou takové hodnoty, které jsme si ustanovili v posledních letech a do kterých my se teďka snažíme s našimi pacienty trefovat a to je to, co my potom hodnotíme jako čas strávený v cílovém rozmezí. To znamená, že se snažíme u každého pacienta dosáhnout 75% času v tomhletom cílovém rozmezí, čili ještě jednou zopaku mezi 3,9 a 10.
1: Daří se vám to, respektive daří se to pacientům IKem?
0: Já myslím, že Jak komu, ale jak jsem viděl statistiky za posledních několik let, tak se nám to zlepšuje a musím říct, že právě i díky třeba technologiím, které přichází do našeho oboru, je to stále lepší a lepší.
1: O jaké technologiích mluvíme a jak vlastně ovlivňují měření diabetu v dnešní době?
0: Já si myslím, že takzvaný self-monitoring, to znamená samostatná kontrola diabetu, je nesmírně důležitá. A využíváme celou řadu možností, ať už je to měření cukru v krvi pomocí glukometrů, pomocí senzorů a nebo v poslední době takzvané okamžité stanovení glikémie pomocí flash monitoringu. V podstatě, když bych to chtěl trošičku upřesnit, tak v podstatě ten pacient potřebuje nějakou informaci, nějakou zpětnou vazbu, jak ten jeho cukr vypadá a já to vždycky přirovnávám, když budete řídit automobil. Když by vám někdo zadělal vepředu ty budíky, abyste nevěděla, jakou rychlostí pojedete, tak sice sice někam dojedete, ale buď pojedete rychle nebo pomalu a pojedete jenom třeba podle svých pocitů a nemusíte vždy dobře dopadnout. Ale když tam budete mít ten budík a ten tachometr, tak budete vědět, že když jste v obci, tak pojedete do těch 50 km v hodině a když pojedete mimo obec, tak pojedete třeba těch 90 nebo do těch 90 a víte, na čem jste. A podobně to mají pacienti s cukrovkou, čili když se pravidelně měří, tak ví, jestli ten cukr mají v tom cílovém rozmezí, to znamená, jdeme tomu těma 4 desíti, nebo jest to mají vyšší nebo nižší. Takže podle toho se pak mohou nějakým způsobem zařídit a reagovat.
1: Jak často je nutné se změřit? Je to po každém mídle před každým jídlem? Jak to je?
0: Tady hodně záleží na typu diabetu. Pokud jsem pacient s diabetem druhého typu, který je na dietě, na prášcích, tak většinou, a jsem dobře kompenzovaný, tak v podstatě stačí se změřit, dejme tomu, jedenkrát denně. Třeba, když je to všechno úplně v pořádku, tak třeba jednou za týden. Pokud jsem pacient s diabetem prvního typu, kde v podstatě jsem zcela závislý na e, přísunu inzulínu zvenčí, tak samozřejmě se musím měřit mnohem častěji a třeba pokud se měřím pomocí senzoru, tak v podstatě e, mám kdykoliv možnost se podívat, jakou tu hodnotu glikémie mám. A navíc, co nám teďka umožňují ty moderní technologie, je to, že kromě té samotné glikémie, tak tam vidím třeba i šipku, kam ta glikémie směřuje, jestli ta glikémie mi klesá nebo mi roste, jakou rychlostí, jakým tempem a v podstatě často vidím i tu křivku, která předcházela tomu období, kdy se měřím. Takže podle toho pak mohu velice snadno reagovat, když vidím, že se řídím do hypoglykémie, čili do nízké hodnoty cukru. Tak samozřejmě na to zareaguju tím, že si vezmu nějaký rychlý cukr, případně pokud mám zase naopak vysoký, tak mohu si připíchnout inzulín nebo reagovat nějakým jiným způsobem.
1: To se ale bavíme čistě o těch senzorech, to znamená o inzulínových pumpách, nebo už tohle to umí i ty běžné které má obyčejný člověk, který má cukrovku druhého typu? Tak
0: to pojďme trošičku vyjasnit. My v podstatě máme čtyři možnosti, jak stanovit hladinu cukru. První možnost je, že se odebere krev, pošlu to do laboratoře a zjistím tu hodnotu, prostě jsou ty různé laboratorní metody. Potom druhou možnosti je glukometr, to znamená, že mám nějakou krabičku, mám nějaký proužek, proužek zasunu do té krabičky, píchnu se do prstu, odeberu si malý vzoreček krve na ten papírek a mně to během několika vteřin ukáže hladinu cukru v krvi, ale většinou bez nějakého dalšího, prostě další informace. Takže já nevím, jaký, jaký se ten cukr měl třeba před pěti minutama, před patnácti minutama, před hodinou, prostě vím nějakou tu absolutní hodnotu. Potom třetí možností, jak to stanovit, je také to okamžité stanovení glykémie pomocí takzvaný flash glucose monitoring, což mezi to teď máme jednou zástupce Freestyle Libre. A tam to funguje tím způsobem, že pacient má zavedený senzor na 14 dní na paži a v podstatě kdykoliv se mu tak vezme čtečku, takovou krabičku, přiloží na 4 cm k tomu senzoru a ukáže mu to hodnotu glikémie. A kromě té glikémie mu to ukáže i nějakou tu směrovou šipku, případně tam vidí i nějaké ty grafy, protože ten samotný senzor si pamatuje 8 hodin dat zpětně. Takže ten pacient se může podívat, jak v posledních 8 hodinách to vypadalo, kam to směřuje a jakým způsobem na to reagoval. No a potom další čtvrtou možností je měření pomocí klasických senzorů. A ty senzory také jsou zavedeny nejčastěji v podkoží, na paži nebo na břiše. A v podstatě data z tohohle senzoru jsou online přenášeny do nějakého zařízení. Ať už je to inzulinová pumpa, nebo ať je to mobilní telefon, či nějaké jiné zařízení, nebo i třeba do počítače. Pak se to třeba dá sledovat i vzdáleně třeba u malých dětí. Takhle rodiče mohou sledovat, jakou hladinu cukru má jejich dítě. Tak se to přenáší někam dálku a tam už jsou i systémy, které dokáží nějakým způsobem toho člověka zalarmovat. Když to řeknu takhle zjednodušeně, to znamená, že když mu ta glikémie, ta hladina toho cukru stoupá příliš rychle, tak ho to na to může upozornit a to je ten hlavní třeba rozdíl mezi glukometrem a měřením pomocí glukometru a toho senzoru, protože ten senzor mě může aktivně na něco upozornit, když to ten glukometr já si musím aktivně změřit.
1: V budoucnosti dostaneme se tedy k těmto sofistikovanějším metodám měření a nebo je to zatím nereálné? Pro všechny pacienty s cukrovkou? No,
0: Já si myslím, že v současné době a i dle doporučení jak Meznárodník, tak v České republice, tak v podstatě každý pacient s diabetem prvního typu by mu měla být nabídnuta aspoň nějaká forma senzoru. To znamená, že kdyby to všechno fungovalo úplně, jak to má fungovat, tak v podstatě všichni pacienti s diabetem prvního typu v České republice už by měli být na senzorech.
1: Tito pacienti tedy nejenom vědí o sobě, ale může o nich vědět ty data, respektive sdílet ten pacient s vámi jako s lékaři a vy třeba podle toho upravovat jeho terapii?
0: Já musím říct, že tady je jedna zásadní věc, o které si, na kterou jste teď narazila a která si myslím, že by se měla vysvětlit. Každý pacient je zodpovědný sám za svoji hladinu cukru v krvi. A ten lékař je spíš jenom takový jeho rádce, který jako mu dokáže v určitých situacích pomoct, má nějaké určité znalosti, ale já vždycky říkám, že ten pacient sám ze sebou je 24 hodin denně, čili zná sám sebe úplně nejlíbí, jak reaguje, když sní pizzu, ví, jak když bude běhat, tak jak mu bude reagovat hladina cukru v krvi, když to ten lékař mu může dát většinou jenom takové ty obecné rady. Takže na to do vysvětlení, proč si myslím, že ten pacient je prostě zodpovědný za ty svoje hodnoty cukru v krvi a není to takový, jako, že přehazuje jako kdyby tu zodpovědnost za toho lékaře, že by lékař určoval, kolik si má píchnout inzulínu, kdy má prostě snídat, obědvat, večeřet, kdy má sít zaběhat a tak dále. Tohle si všechno řídí ten pacient sám. Ten lékař mu jenom jako pomáhá jako kdyby řešit ty problémy, které s tím mohou nastat. Takže samozřejmě my s pacienta pacientama ty jejich data můžeme sdílet, to dokonce v různých režimech. Takže některé aplikace a moderní technologie nám umožňují to, že my toho pacienta v podstatě můžeme sledovat online na dálku. Já se mohu podívat do svého mobilního telefonu, podívám se některého ze svých pacientů podívám se na jeho glikémii, mohu se podívat, jak třeba ty křivky vypadaly v minulých hodinách, v minulých dnech, a pak se mohu s tím pacientem spojit třeba videohovorem nebo telefonním hovorem, a rovnou online to s ním vyřešit. Jo? Čili on mě řekne, hele, já jsem teďka půl hodiny po fotbale, glikémie mě klesá. Potřeboval bych teďka poradit. Před fotbalem jsem si aplikoval takovou dávku inzulínu, Během toho zápasu jsem snědl tohle a tohle. A teďka si nevím rady, protože posledně, když jsem to udělal takhle, tak mě ten vylezla a já bych si chtěl nějakým způsobem poradit, jak to udělat dál. Tak v tom okamžiku já můžu třeba online tomu pacientovi poradit. No a potom taky ten druhý režim, kdy můžeme těm pacientům radit, je takzvaný offline. To znamená, že ten pacient si nějakým způsobem ty data zpracuje doma sám, takže třeba si stáhne data z toho senzoru za posledních 14 dní a pošle je k nám a my, ať už je to e-mail nebo prostě nějakou jinou aplikací nebo nějakou prostě jinou technickou možností a my se na ty data podíváme třeba za těch 14 dní a pak už zase si s tím pacientem třeba zavoláme nebo i když přijde na kontrolu do té naší ordinace tak pomaličku si ty data s ním probereme, a samozřejmě všechno to je závislé na tom, jak ten pacient spolupracuje s námi, to znamená když ten pacient, tam budou jenom ty samotné data, já uvidím, že před 14 dny tam měl celý den v hyperglikemi týden strašně vysoký cukr a budu se ho ptát, co se dělo, tak on bude strašně pátrat. Kdybych se se vás zeptal, co jste dělala přes 14 dny, v sobotu 11 dopoledne, tak si asi nespomenete, co jste dělala. A, ale ty technologie u těch pacientů umožňují to, že když mají třeba tu pumpu, senzor nebo třeba ty aplikace v mobilních telefonech, tak ten pacient může takové ty různé změny v tom režimu zaznamenat. To znamená, že on tam může uh, zaznamenat, uh, byl jsem u babičky, byla o 80. oslava, uh, dal jsem si tam tři dortíky a pak jsem si dal ještě ten řízek s bramborovým salátem, takže potom, když my sedíme v té ambulanci nebo spolu komunikujeme přes ten telefon a on to má všechno poznamenaný v těch svých stažených datech, tak my můžeme velice dobře spolu komunikovat a ty jeho problémy uspokojivě vyřešit. Čili, zase se vrátím na začátek té vaší otázky, čili hodně to záleží na zodpovědnosti toho člověka, jak moc je ochoten a schopen nějakým způsobem zaznamenávat ty data a pak víc my můžeme mu pomoct třeba v těch zhodnocení těch dat.
1: Posloucháte i podcast. Když se podíváte na křivku pacienta, právě v horizontu třeba 14 dní, 3 týdnů, měsíce, co vy jako doktor tam vidíte? Nejenom ty prohřešky, <laughs> asi, ale jak to dokážete interpretovat?
0: No, uh... Za prvé se snažíme vždycky uh, ty pacienty dobře zedukovat, aby si dokázali spoustu těch křivek zhodnotit doma sami. Jo? Takže pořádáme pro ně různé kurzy, takže aby ten pacient si doma sedl a uh, já tomu říkám typy křivek, jo? Já, když už na tu křivku kouknu, tak většinou říkám, aha, Himalaje. To znamená, že ty křivky jsou hodně vysoko, takový prostě hnedka to spadne do nějakého údolí a pak to vyleze na ten Mont Everest, tak to jsou křivky Himalaje. To znamená, že u toho pacienta se ty glikemie velice výrazně mění a že skáče vlastně od nízkého do vysokého cukru v nějakých prostě úsecích a intervalech. No a nebo tomu říkám, že to je polapská nížina a to jsou taky ty velice dobře kompenzovaný pacienti, kteří mají takovou tu rovnou křivku, i když třeba mají stažené data za 2-3 uh, týdny zpětně, tak ty křivky se krásně překrývají a jsou v tom cílovém rozmezí mezi těmi a 10, a jsem úplně spokojený. Takže uh, Zase se vrátím na začátek, že my se snažíme ty pacienty to naučit, aby už sami oni si odk- dokázali v tom poznat, jestli patří mezi ty Himaláje nebo ty o, polapský nížiny a aby potom třeba s námi v té ambulanci už přímo řešili ty konkrétní problémy, čili potom už ten pacient si ty data stáhne doma sám a pak s námi to konzultuje, tak už prostě konzultuje ty problémy, které nedokáže třeba sám vyřešit.
1: Když by nás poslouchal někdo, kdo je typický himalajník, tak co dělá špatně, že se takhle ty křivky jakoby u, ní, u něj nebo u ní vychylují na, na jednu nebo na druhou stranu?
0: Tam může být celá řada příčin a někdy tou příčinou bude i ta samotná technologie, protože samozřejmě, když člověk dostane do ruky něco nového, technologického, tak se snaží co nejvíc vyskoumat, jak to funguje, co to dělá, jak to dělá. A teď si představte, že máte zvýšený cukr, máte třeba glikémii 12 a teďka samozřejmě člověku to šrotuje v té hlavě. Že jo? Tak mám 12, teďka mě říkali, že když to budu mít vysoký, tak mě můžete uříznout nohu nebo můžeme oslepnout nebo já nevím, budu unavený, budu nevýkonný. tak co s tím? Tak uh, si připíchnu inzulín, ale protože se bojím si připíchnout větší dávku inzulínu, tak si dáme jenom trošičku, s si za 10 minut a furt je to vysoký, tak si ještě připíchnu další inzulín, další inzulín, k čemu mířím? Že v podstatě i ta samotná technologie může vést k tomu, že, ten člověko, že toho člověka to znejistí a pak začne v té první fázi, třeba v setkání s tou novou technologií, přehnaně reagovat, že prostě když to má vysoký, napíchá si hodně inzulínu, když to má nízký, tak se asi hodně dojídá, takže většinou je potřeba s tím pacientem, tu situaci probrat. Říct mu, že je to prostě jenom technologie, jsou to nějaký čísla. Že jo? Když to člověk připodobní, zase když jsem tady mluvil o tom autu, že jo? když padu na dálnici 150 a není tam ta policie, tak mě nikdo nevidí v vozovkách. Ale uh, není to dobře, ale vím, že dělám nějaký přestupek, ale vím, že prostě dám nohu z toho plynu a vrátím se tam, kde to je dobrý, Tak stejně tak to prostě umět reagovat i třeba s tím senzorem. Když vidím, že mám glikémii 12, tak prostě. Musím přijat trošku toho inzulínu, ale taky to není tak, že, na tom, že najednou prostě zabrzdím na té dálnici na místě, tak stejně tak nemůžu očekávat, že tak je mě hnedka spadne do toho cílového rozmezí a tam se bude držet až věčně. Jo. Čili e, vždycky těm pacientům říkám trpělivost, e, snažit se e, zamyslet nad tím, v čem by třeba mohl být problém a ty situace, které tam přichází, prostě řešit s klidem, rozvahou a adekvátně té dané situaci.
1: Znamená to, že tyto pacienti jenom špatně jí, nebo tam může být ještě nějaký jiný faktor, kterým tu klikem
0: rozhodí? Může být špatně nastavené dávkování inzulínu, mohou si aplikovat špatně ten inzulín, prostě třeba si ho píchnou na nesprávné místo, nebo to místo, které je třeba změněné, že ten inzulín třeba nefunguje. Tam těch chyb nebo těch problémů může být celá řada a je dobré to vždycky prodiskutovat se svým lékařem, v čem by asi mohl být ten problém a ten problém potom řešit.
1: Pojďme zpátky k těm moderním technologiím. Týkají se s těmi moderními technologiemi i starší ročníky, anebo toto zavádíte především u těch mladších?
0: Tak já si myslím, že ta situace, která teďka tady panuje v České republice ohledně koronaviru, nám ukázala neuvěřitelné možnosti našich starších pacientů. Protože když jsme se o těch technologiích bavili třeba před dvěma, před třema lety, tak spousta kolegů říká, hele, to je hlavně pro ty mladý lidi, ty starí ty nebudou umět s tím úplně pracovat, je to pro ně často velice složité, obtížné, problematické, ale teďka já nejednou zjišťuju, že prostě pacienti, o kterých bych si myslel, že to nikdy třeba s nima nemůže úplně dobře fungovat, třeba, nevím, posílání stažených dat k nám třeba tady do IKEMu nebo vyzvednutí e-receptu z e-mailové schránky a tak dále, tak celá řada i těch starších pacientů tady tohle zvládá velice dobře. A myslím si, že se nám posunul i taková ta možnost dostupnosti těch moderních technologií právě pro tyhle ty starší pacienty. Takže já bych to nelimitoval věkem, ale limitoval to tím, jestli ten člověk jako mentálně tu technologii zvládne. Protože můžete mít člověka, který má 95 let, pálí mu to a může využívat všechny možnosti inzulinové pumpy se senzorem. A zase budete mít člověka, který mu je 30, ale který ho to nezajímá, prostě který není schopen třeba. Nějakým způsobem to ovládat a nebudete mu přece tu novou technologii dávat, protože to nezvládne.
1: Právě koronavirus, už jste na to trošku přišel, nám otevřel možnosti nejenom v Ikem, ale vlastně ve všech zdravotnických zařízeních k tomu uh, updatovat staré postupy na ty nové. Co všechno vy jste v, uh, v rámci kliniky diabetologie ještě v nejenom monitoringu svých pacientů zavedli?
0: No, já musím říct, že uh, my průběžně uh, děláme. Takovou tu modernizaci a snažíme se jít úplně co nejvíc dobou. A když přišla tahle ta krize, tak my jsme v podstatě byli připraveni velice dobře, protože nám fantasticky funguje posílání dát od pacientů Tak k nám do IKEMu. To znamená, že my v rámci našich kurzů i edukačních materiálů, které jsou třeba i na našich webových stránkách, takže kdo chcete, klidně se můžete podívat na edukační materiály, jakým způsobem třeba ty data stahovat, posílat k nám. Takže řada těch pacientů se naučila ty data k nám stahovat, poslat je k nám. My jsme schopni s pacientem velice snadno navázat kontakt přes videohovor přímo z našeho informačního systému. Dokážeme mu poslat elektronický recept, zabere to velice málo času a ty lidi si na to zvykli velice dobře. Potom, kdybych zapátral ještě kousíček dál, to, co jsme urychlili v rámci Posledního roku je zasílání fotografií našich pacientů z podiatrické ambulance. Protože v době, kdy byl omezený provoz v podstatě v celé České republice, kdy pacienti nechodili do našich ambulancí a třeba nám zavolali, že mají problém na dolní končetině, kde třeba se jim zhoršil nějaký nález, tak jsme je naučili velice snadnou cestou, tu ránu. Vyfotit, poslat to k nám, my jsme to nějakým způsobem zhodnotili a pak cíleně už ty pacienty, pokud vyžadovali nějaké lokální ošetření, zvali k nám do ambulance, nebo jsme se pokusili ten jejich problém vyřešit třeba v místě bydliště.
1: Jak taková moderní technologie právě ve vaší praxi vypadá, se pojďme podívat teď.
0: Od poslední kontroly, co jsme se neviděli, tak nějaký problémy, vysoké nízké cukr, nějaký hypoglykémie, hyperglykémie. Hmm, nic, nic, co by se nedalo vysvětlit nebo problematický, a dramatický. Jasně. Tak já bych se teďka podíval na ty vaše data. Já vám to promítnu ještě do obrazovky, že já se koukám, říkám, máte úžasnou glikémii
1: 5,8. Viděli jsme ukázku nebo slyšeli jsme ukázku právě takové komunikace dálku s našimi pacienty. Využívají to ti pacienti rádi? kontaktovat vás třeba přes FaceTime nebo přes nějakou jakoukoliv jinou platformu moderního spojení s lékařem, ať už jenom přes zvukově nebo hlavně obrazově?
0: Já myslím, že jako velice rádi. Jo. Já bych řekl ještě jednu věc, trošku bych se vrátil k těm předchozím momentům. Já si myslím, že je strašně důležité při zavádění těchto moderních technologií a moderních věcí, je to, aby to bylo co nejjednodušší pro ty uživatele. Ať už je to zdravotník nebo ať už je to pacient. Jakmile ta technologie bude fungovat na tom principu, že člověk si musí stáhnout nějakou aplikaci na nějaký webový stránce, která je někde zahrabaná hluboko přes Google, pak to bude muset instalovat do svého mobilního telefonu přes nějakých pět kodů a hesel a následně bude muset složitě něco někam posílat přes nějaký úschovny, schránky a tak dále, tak to nikdy nemůže žádným způsobem fungovat. Čili vždycky ty technologie musí být pro toho člověka, co nejjednodušší. To znamená úplně nejideálnější, co si myslím by bylo, kdyby ten pacient si, Otevřel qr ve svém mobilu, to automaticky mu otevře jeho fotoaparát, vyfotí to třeba tu nohu, automaticky to pošle do jeho schránky tady k nám a ten lékař se přímo kouká na jeho fotografii, tak aby nikdo nemusel do toho zasahovat. A druhý moment, který je důležitý u těch technologií, je ten, že je dobrý edukovat i ty zdravotníky, prostě aby se naučili s tím pracovat, aby ty technologií důvěřovali. Protože samozřejmě všichni z nás jsme konzervativní a snažíme se držet těch svých starých věcí. A pokud přichází něco nového, tak vždycky je tam takový ten obraný mechanismus. Já to moc nechci dělat, ono to bude složitý a teďka to nebude fungovat a ono to bude padat a, a už taková ta nedůvěra. Takže potom, když to člověk velice zjednodušeně třeba těm lidem ukáže, vysvětlí jim to, tak potom prostě najednou ty věci fungujou a pak ty kolegové přijdou a řeknou, ale to je zaplať pámu, že to tady máme, protože nám to ušetří neuvěřitelné množství práce. Ale teďka bych se ještě vrátil k té otázce, si přesně neuvědomujou.
1: Jestli ta otázka vlastně byla mířená na naše pacienty, jestli oni chtějí to využívat a vlastně možná, jestli i, trošku jste už na to odpověděl, jestli i my to chceme využívat.
0: <těk> tak já si myslím, že pacienti to chtějí využívat, ale chtějí, aby to bylo pro ně jednoduché. Takže já bych možná někdy řekl, že někteří pacienti to chtějí využívat až jako mnohonásobně víc, protože třeba my v našich ambulancích třeba pacienty s diabetem prvního typu kontrolujeme jednou třeba po třech měsících. Ale často ty lidi po měsíci stáhnou data, teďka vidí, že tam nějaký problém a chtějí ho řešit hnedka, okamžitě. Že jo? A teďka já třeba mám v ambulancích plno na další čtyři měsíce, že jo? tak kdybych měl každýho zvát po tom měsíci a vysvětlovat mu co a jak, tak já v podstatě mohu spoustu těch věcí s tím pacientem vyřídit, v podstatě nadálku distančně a Ty pacienti jsou spokojený, protože mají mnohonásobně lepší dostupnost té zdravotní péče, to znamená, kdyby měl čekat ten pacient další dva, tři měsíce na další kontrolu a tam teprve řešit to, co se stalo třeba před těma dvouma, třema měsícema, protože zrovna on v tom okamžiku to potřebuje vyřešit, tak je to pro ně zádrhel, takže je fajn, že tady tyhle možnosti máme a pacienti to samozřejmě rádi využívají.
1: Všechny tyhle možnosti vznikly právě na nebo především vznikly na podkladě té krizové doby, kterou tady už prožíváme víc než rok, ale uh, budeme je využívat i po té, co se zase vrátíme do takzvaného normálu, to znamená, že lidé se přestanou třeba i obávat jít do ambulancí nebo přijít tak často, jak by třeba měli?
0: No, Já musím říct, že my už to využíváme další dobu, jo? protože samozřejmě uh, na nás je obrovský přetlak pacientů, protože Spousta pacientů chce být u nás léčeno a my opravdu nemáme úplně kapacity léčit úplně všechny pacienty z celé České republiky. A druhá věc, která tady je, tak když se podíváme na strukturu našich pacientů, tak máme pacienty z celé České republiky, z Opavy, z Ostravy, z Aše, z Chebu a tak dále. A třeba i to ušetření toho transportu na tu kontrolu. Samozřejmě někdy třeba se ty věci dají vyřešit velice jednoduše. Ten pacient, když má nějaký zdravotní problém, dojde v místě bydliště na odběr krve, ten výsledek nám zašle, nebo nám to zašle to zdravotní zařízení v místě bydliště a my už pak s tím pacientem se spojíme a už nějakým způsobem to vyřešíme k jeho spokojenosti. Takže není to jenom taková ta úspora, dejme tomu časová, nebo i taková ta dostupnost lepší zdravotní péče, ale je to i taký lepší komfort těch, těch pacientů. A myslím si, že nám to z dlouhodobého hlediska umožňuje i ošetřit nebo postarat se o více pacientů. No a kdyby se vrátil k té vaší otázce, samozřejmě budeme to používat do budoucna, protože si myslím, že zejména u chronických onemocnění tady ty distanční kontroly nebo ty virtuální návštěvy těch pacientů jsou žádoucí a jediný problém, který vidím, je ten, že je potřeba to nějakým způsobem třeba nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami, aby tenhle ten model péče u našich pacientů hradili, protože v současné době v době krize to bylo hrazeno teďka taky to je ale jenom z určitých indikací ale myslím si že i ty pojišťovně by na to mohly slyšet protože když si třeba vezmu pacienta s diabetem prvního typu který je léčený insulinovou pumpou senzorem má chodit a tři měsíce na kontrole a je z Ostravská tak já v podstatě ho samozřejmě vždycky ho musím vidět na začátku musím si na toho člověka sáhnout musím si ho vyšetřit musím se s ním domluvit jakým způsobem to bude fungovat ale pak třeba každou druhou kontrolu mohu provádět distančně, kdy on je doma, ušetří si část peníze, mě to ušetří prostě taky tady třeba i personál, protože když ten pacient přijede fyzicky, tak tady samozřejmě musím mít pro něho nějakou čekárnu, sestřičky mu musí stahovat nějaké technologie, bere to část i sestřičkám, doktorovi, ale v podstatě si myslím, že ten benefit z toho je obrovský. To, co ale je velice důležité, je nastavit ty správné kritéria. Jo? Čili to znamená, vybrat, který pacient je pro tuhle formu vhodný, jaké stavy. Většinou se to doporučuje u chronických pacientů, u chronických onemocnění a když třeba toho pacienta znám 10 let, znám celou jeho rodinu od manželky přes psa, známe prostě všechny tyhle věci a v podstatě na té kontrole, že ho probereme cukrovku i třeba ty, ty rodinné záležitosti, tak když to vyřešíme jednou za tři měsíce třeba přes ten videohovor, tak si to dokážu úplně dobře představit a teď jde jenom o to, se nulovit s pojišťovnama, aby to akceptovali.
1: Budou to akceptovat, nebo bude to akceptovat většina našich pacientů, pokud to pojišťovna povolí?
0: Já si myslím, že jako hodně pacientů to bude využívat, neříkám, že všichni, protože třeba když vezmeme, jste se tady mě ptala na ty starší pacienty, tak některý, když tomu říkáme pacienti stará škola, tak ty chtějí vidět toho svého pana doktora, chtějí, že ho prostě si s ním popovídat na živo, a nejsou moc zvyklí na tu distanční péči, takže myslím si, že se musí vytipovat a myslím si, že by tady to mělo fungovat i na té oboustrané náklonosti, jo? čili budou pacienti, kteří to budou chtít a budou pacienti, kteří to nebudou chtít a stejně tak prostě bude tady nějaká medicínská indikace, která to umožní a některá medicínská indikace, která to neumožní a listokrát Jasně sejde, tak si myslím, že celá řada těch pacientů, já bych to odhadl klidně, já nevím, 80% pacientů z našich ambulancí vyklidně si myslím tyhle ty věci využila.
1: Uvidíme do budoucna na závěr poslední otázka. Probrali jsme dálkový monitoring spojení s pacientem, distančně, taky na dálku, možnosti stahování dat a podobně. Focení třeba diabetické nohy, to znamená, že se k nám taky reálně dostane fotka třeba dřív, než přijede i pacient. Kam dál v rámci diabetu bychom ještě měli jít, co je třeba věc, kterou, na kterou vy přemýšlíte, že bychom mohli převést právě ku prospěchu léčby, do nějaké elektronizace, digitalizace, dálkového sledování?
0: Já myslím, že teďka je zásadní to, co nejvíc všechny ty procesy zjednodušit. To znamená, jak jsem říkal, třeba ufocení těch defektů, aby ten pacient dostal uh, nějaké upozornění, že třeba uh, má za nějaký problém, dám příklad. Jo. Uh, v současné době Třeba máme technologii, že máme ponožky, chytré ponožky, které nám měří teplotu na dolních končetinách. Takže pokud budu mít pacienta, který bude třeba v riziku diabetické nohy a bude mít tyhle ty chytré ponožky, tak ty chytré ponožky budou nezávisle na tom pacientovi, když bude nosit, měřit jeho kožní teplotu a když zjistí nějaký problém, tak odešlou data, že o k nám, my se tady na ty data jako nějak, někdo to vyhodnotí, nejlépe automaticky a když se vyhodnotí, že ten pacient je rizikový, že by třeba se mohlo na těch nohách něco dít, tak mu přijde e-mail nebo nějaká notifikace v nějaké aplikaci v mobilu, uh, podívejte se na ty nohy pořádně, případně vyfotografujte pošlete nám fotografii a bude tam nějaký QR. Takže ten pacient otevře QR, otevře se mu foťák, vyfotí si ty nohy, automaticky to to pošle sem k nám a tomu doktorovi přímo v té jeho složce bude svítit, pan Novák posílá fotku nohy, on se na to podívá a řekne si, aha, tamhle už to zarudlí, pan Novák bude muset přijet a nebo nohy budou úplně v pořádku a doporučí panu Novákovi, uh, pokračujeme dál, hlídejte si své nohy a pozdravujte manželku.
1: Krásná optimistická tečka na závěr. Doufejme, že něco takového brzy třeba i tady v IKEMu spustíme, nejenom v rámci podcastu povídání, ale třeba i reality, že, si, že se do toho zapojí více pacientů. Děkuji moc, že jste přišel do dnešního podcastu. Myslím si, že to určitě není naposledy. Nashledanou.
0: <laughs> Děkuji za pozvání a těším se na vás příště.